0: 我是欢熊
1: ，欢迎大家来到太空垃圾总站,圾总站啊！今天我们主要来聊一聊啊那些百看不厌的经典老片
0: ，就是传说中的每一天的下饭番，
1: <唉>电子榨菜对对。对，今天我们主要是来聊电子榨菜<笑>啊。是这样的啊，又到了假日期间的冬歇期啊，又是一个片荒，不管是什么剧。大家都懂些了，所以呢，就是又只能在以前的老电视剧里面翻翻找找啊，进行一个下饭的动作啊、呃。虽然说是来翻翻找找，但是仍然是从老几样里面选啊、呃。那么今天呢，刚好我们就来聊一聊有哪些电视剧是我们一直在反复翻看啊。呃、欢迎大家。八几年
0: 的那个、啊《西游记》啊
1: ，你还看过吗？你还在反复看过吗
0: ？没有，这个电视台老放的吧。以前的什么《还珠格格》，还有更早的《康熙微服私访》，啊，对，那
1: 个那个就是反
0: 复放，反复放，是的，不想看他都不行。是的，
1: 啊，我还记得那会儿《康熙微服私访记》第一季还是邓婕老师和张国立老师夫妻两个演的，对，一直都
0: 是他俩演。哎，
1: 那后面后面那个不后面那个不是哦，那个是铁齿铜牙纪晓岚，因为张国立老师的形象那个只有他的那个
0: 三德子换过演员吧，其他一直都是
1: 是。啊，那么你现在呢？现在有我们有什么经常会翻看的
0: ？对我来说的话，我对电视剧的需求有多就和电影一样。呃，你要说的话就是被强迫指名的是《兄弟连》，还有那个叫啥他的那个姊妹不不能说姊妹片了，兄弟片。呃，《战火太平洋》啊，<是>《兄弟连》还有兄弟片吗？对啊。对啊都是斯皮尔伯格执导的呀，哦、讲的都是二战的故事。兄弟连
1: 是斯皮尔伯格执导的吗
0: ？那是
1: ，我不知道，因为我我对兄弟连的感觉就是因为他就是那个马
0: 脸演天使和恶魔那个，嗯嗯，啊，就是达芬奇密码恩不曲的那个汤姆·汉克斯啊，那就汤姆·汉克斯知道吧？应该，因为他儿子在里头嘛
1: 。哦，啊、呃
0: ，演了个中尉军官，酷，上尉军官，哇，也是他阶级好像是那个。
1: 嗯，其实我们两个刚在一起，就是刚谈恋爱的时候，是我是跟着他，为了嗯，就是那会儿还没有把自己的人设释放出来啊，还会那啊你喜欢看什么，我们就跟着一起看，然后有看过《兄弟连》，呃，因为我对战争片不是特别感兴趣，但是，哎，当时我就在《兄弟里面发现了许多许多熟脸，比如说现在很火的卷福。对，法莎医美还有谁？反正很多
0: 。卷福好像没有，但是法莎医美是肯定有的。啊
1: 、嗯，那时候
0: 还专门找过啊，是吗？
1: 啊、然后呢，就是这个片子是几乎隔一段时间，就是因为我们两个是共享云盘的，然后这个总是会在云盘、硬盘以及优盘里面会发现，就是有兄弟连的踪迹。哎，那不如。先来聊一聊《兄弟连》嘛，就是你觉得它可看的地方在哪里？包括它的战那个兄弟片《战火太平洋》，就是你反复翻看它，理由是什么吧。不是因为没有没有的。其实说这
0: 个就是，呃，一些为啥要会老反反复复的看一些老番？其实今天的主题是这个，就是这些老番为啥会在你片荒的时候就会翻出来看一眼，翻出来看一眼？那它肯定有它出彩的地方。啊，比方说瑞文特别喜欢《甄嬛传》，每年大概都要看至少三遍左右。没
1: 有两遍了，哎、那个也很长，而且我每一次看都是从五十五集以后开始看
0: 。对，那不光是下饭了，就是闲了就会打开一集，无聊的时候哎，看一遍。那这种番为什么会让大家呃这么喜欢，是吧？尤其是我俩共同喜欢的，就是覆盖的是《武林外传》。相信大家也都非常喜欢，也都是经常，呃，来来回回翻看的。那么，在我这边说的话，呃，兄弟连可能比较特殊，因为毕竟是战争片，呃，但当然不是那么轻松愉快。啊，里面人死的一沓一沓的。哦、
1: 啊， oh, 对我啊，我说到说到兄弟连，我突然想起来，我印象很深的有一个有一个片段，哎，虽然我不知道是不是兄弟那里面，就是他们有一个特别路痴的一个教官，对他那些新兵，啊、对对他那些新兵特别烂，就是会那种像真的像。猪狗一样去操练他的士兵们，他做的很过分的一件事情就是，他们当天中午他们食堂吃了一顿大餐，好像就是意大利面，但是好像跟平时的那种战火饭好像不一样，然后那一顿吃的特别好，然后大家就在那个餐厅大吃特吃，然后呢，就是刚吃完，他们教官说好走，大家出去跑圈，然后跑了。二十公里还是十公里？然后大家就在路上大吐特吐,吐，然后大家就特别恨这个军官。后面好像是因为，呃，人就是怎么说，军官比较短缺吧，好像就让他上了，嗯、就让他上。军官
0: 是不会认地图，完全路痴。拿着地图都不会看得对
1: ，然后他们好像就是有一个演练，然后他说我们要从 A 这个点到 B 这个点，然后呢，那个军官就带着这一帮就是刚被折腾过的这些兵，然后从另外一个很奇妙的地方就走到了一片荒野之中，完全不变方向。那个是我印象最深的
0: 。那个军官还是《六人行》里的某个男演员扮演的。哦。Oh? 对啊，那个其实这个剧里面的名演员特别多，当然是现在有名的演员特别多嘛。呃，主角是演叫啥亿万，好像是，嗯，呃，里面现在的男主啊。呃，《兄弟连》对我来说就主要还是呃主题材比较好嘛，一个是二战，就是咱们人类能离咱们现在生活最近的大型战争，呃，再一个就是人家真的就是在描写战争的同时。不断的在说反战这个事情，当然就是战争片肯定是要反战的，这是个大前提。你只要把这一点做得好了，那就没问题。嗯、呃，兄弟连嘛，就是那不能说太深的话，就是都是男人的戏，看起来比较爽。哦但，但其实我觉得
1: 它主要还是就是反战题材比较好，因为我记得兄弟连里面它是有。就是他会在那个每个电视剧的中间，好像会插就是二战老兵
0: ，开头呃，谈论哦，对他
1: 开头和结尾会有就是他们去采访这些二战老兵对于当时战争的一些记忆， <Okay. S 1> 然后其实我觉得这个表达的就主要就是一个反战。
0: 说为啥去当伞兵，是因为多给一百美元
1: 。哦， oh, 是这样的话，话、啊，所以大家就举手
0: 当那个啥空降兵了。哦， oh, 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 我还记得，
1: 好像还有是因为就是因为他们跳伞完了以后，那个伞就是那个废掉的伞，好像是如果你能拿回来是可以做婚纱了。对
0: ，特别料子特别好。啊<吗>，料子不好的话， oh, 你就在空中就解体了。对,
1: 对，就是欢总说他每年都必刷。那《战火太平洋》呢？你没有每年都刷吗
0: ？其实这两个剧不是说每年都刷，是。只要片荒了就再说，啊，因为里里面的人就说，呃，证证据嘛，就是喜怒哀乐都有，呃，看起来也比较就是心灵触动的比较多一些，不像现在有一些电视剧，就是看完没啥感觉，你对男女主角好像都不能共情的样子，就是那种情情爱爱啊什么。其实主要是因为拥有了，所以无所谓。兄<笑>兄弟情，这种兄弟情是没有
1: 的。<笑>但是，大家看到了，其实 L F 这虽然有一点点表面魔法，<笑>但是完全没有朋友的样子呢。<笑>好，那我们说回到天荒的时候，又会刷的《武林外传》是每年必刷的。呃，我觉得《武林外传》好像都不用太多说吧，因为我觉得这个是。啊，我觉得十四十五亿人里面14 ，十四亿点九九应该都看过。
0: 这个应该是七零后可能差一点儿，八零后、九零、嗯、后、零零后、零零后可能也差一点对
1: ，因为那个主要受众就
0: 是八零后和九零后。对，因为那个时候《武林外传》放的时候是零五年吧，大概好像，嗯，左右，嗯、呃，就是能看电那个时候。能看电视剧的基本上都看过《武林外传》呗
1: 。对，而且是一个真正就是合家欢，我特别清晰、特别清晰的记得，就是呃，因为我们家就是离亲戚家都住的，就是特别就是蛮远的，然后就大家都平时都不太不太在一块儿。然后那个时候刚好他快年关的时候，他好像是有几集是在年关附近放的，快就快大结局的时候。那会儿就是家里人来聚餐，大家都围坐在那个沙发旁，你知道吗？然后看《武林外传》，然后大家就笑得前仰后合，就是平时什么哎你要站有站相，坐有坐相都不管用了，因为大家都围在那个电视机跟前，然后看《武林外传》就笑得就是前仰后合。
0: 非常欢乐，对他
1: 就是非常欢
0: 乐，<对>而且他说的事情又都是老百姓身边能发生的事情，对，什么迷信啊，戒赌啊，嗯、哎、嗯
1: ，对。其实我们每次讨论是为什么无双那么好，没有人喜欢呢？我觉得无双人就是又温柔又贤惠，但是好像大家也都不是特别喜欢无双，更喜欢小郭一点，对往常就小郭比较有个大部
0: 分的评论都是哎呀小郭多好呀啥啥啥，但是作为我来说。嗯嗯呃，我是不太喜欢小郭的，你要让我娶，<吗>小郭当老婆，老痛苦了
1: 。哦，对，呃、因为要挨揍。
0: 挨揍都已经不是大事儿了，嗯、你要满足他的各种不合理的要求，什
1: 么马桶要红木的啦，呃、镜子要黄铜的啦。呃，<笑>当然
0: 那个是梦想是可以有的，哦、是的但是小郭就是说，呃，学习的成成本比较高啊。他刚出社会嘛
1: ，啊、哦、对，呃
0: 不像是无双已经被社会就调教过了
1: ，就是小郭也是有一定的，我觉得正面效果的，因为你像我觉得有小郭以后大家认识到，哦我原来还可以这样子调教自己男朋友呢，哎呀真是不一样的情趣。<笑><笑>我来提名一下 IT 狂人 ，IT 狂人真的很好笑， uh, you, 对到现在一直印象特别深的，就是最开始的时候有一个男的到呃他们的办公室来借杂志，然后他们就说：“哎，你借的什么杂志？”他说：“借的是 h i t 呃，然后借了这本杂志以后，然后 Jane 就和他们两个就说，就说啊，我觉得这个男人真的挺好的，我想跟他发展看看，他也对我有益呢。啊，然后他们就说啊，他刚借走是 hit 嘛、啊，完了，他是 gay。然后他们还不相信。等到晚上的时候，然后那个男的就来说，啊，我想邀请你们一起去看我朋友们的音乐剧，然后那个音乐剧的名字叫做 gay。<笑>然后呢，他们就一起去了。去了以后呢，就在这个剧场里面就发生了。很奇妙的事情，那两个直男，直男且宅，就是完全不能接受这样，他们就跑出去了。呃、然后这边呢 ，Roy 就要去上厕所，上厕所，但是呃，厕所又里面站了一个 waiter， 一直在盯着他俩看，他俩又尿不出来，他们就分别去，他们俩又分开，分别去找厕所。然后呢 ，Roy 就找了一个。残疾人厕所就进去上，他在冲水的时候不小心拽了那个拉绳，他以为是冲水拉绳，其实他是那个呃紧就是紧急求救的拉绳，然后电影院的员工就把那个厕所包围了，就说你不要害怕，我们马上救你出来。然后肉伊没有办法，他就假装他自己是残疾人，问他那你的轮椅呢？然后肉伊只好非常没有办法的回答说。我的轮椅被偷了，然后电影院的员工就表示，啊，怎么可以这样？怎么会有这样的人？等着，我们现在就帮你报警。然后，而且我们影院是有备用的轮椅可以供给你用。然后 Moss 这一边呢，然后 Moss 这一边呢是就是他去上了呃员工使用的厕所，然后也是就是另外一个员工就敲门，然后就说哎，呃,呃,呃,呃,呃,呃先生你是不能在这里上厕所，这个是 for staff 的。呃，然后那个貌似就没有办法，就说啊，我今天新来的。然后，然后那个说，那你在这里干什么？你还不赶紧去酒吧？然后，貌似就被赶到酒吧去了。然后 ，Roy 这边呢，就是被。呃，就是叫了警察过来，然后挨个盘问他是一个什么样的人，就是偷他轮椅的是个什么样的歹徒。然后之后就快进到他们要去后台跟演员们打招呼，去参加一个小小的一个呃音乐剧后的一个 party。然后进去了以后，这一扭头，然后就看到说啊，大家呃、啊、大家欢迎一下这来自呃曼彻斯特的这个残疾人团体，然也来看我们的这个呃音乐剧了。然后让他跟大家打个招呼。然后这你就看到 Roy 就被推着进来了。然后 Roy 就 ，Roy 就看着 Jane， 然后只能默默地说句 "I'm disabled"。那
0: 个时候还没有设死<笑>这个。对
1: ，是的。然后，然后 Jane 就问他，然后就 Jane 就很严肃问他啊，是吗 ？You are disabled？ 然后你是什么原因造成的？已经有多少年了？然后 Roy 没有办法，只能按照这个剧情继续往下编。然后呢，他就，然后 Jane 就会觉得就是，哎，这个因。信息量有点过大了，然后他就转头想问 bartender 要一杯酒，然后一转头 ，mos 站在他跟前，然后说，然后说，女士你想来点什么？然后 Jane 就看着他说，就说，嗯，呃、uh, ，one 就好了。最后就是。来请他看 gay musical 的这个哥们儿发现自己原来是个 gay， 然后 Moss 呢就很勤勤兢兢业业的，然后在酒吧里面当酒保，然后 Roy 最惨 ，Roy 直接就被他那个来拉呃来送残疾人团体回去的那个车就直接拉回曼彻斯特。<笑>我对这一集印象特别深，而且 IT 狂人里面基本上都是这种非常非常无厘头的情节，然后就是会看一次笑一次。嗯、就是一部真的非常让人感到欢乐的剧，它
0: 和《武林外传》一样，它只会让你感到欢乐。英国人的喜剧和咱们的理解的喜剧还是稍微有点差别的，对，的就跟德国人的喜剧更古怪一、啊、
1: 样。<笑>对，就德国人有一集 ，Moss 想想了一个，就是好像要通，就好像登报找朋友，然后呢，就有一个德国来的。食人魔，然后我给他说，哎，他说你想来做朋友吗？他说好呀。然后他们两个就是鸡同鸭讲，然后呃，食人魔觉得他跟他说的就是被吃的这件事情，他觉得哦，我终于有一个志愿者了。然后 m o s e 觉得我这个朋友是来跟我一起打电动的。然后那个结果最后就是他呃 ，Roy 和 m o s e 就挤进这个食人魔的家打了一天游戏。那个食人魔到到点儿了都没有吃到任何一口，然后他都已经在那活活磨刀，他都没有吃到。真的特别好笑，推荐大家这个可以
0: 蹭个热点，嗯、这个 Moss 就是剧里面的一个超窄的一个小哥，对，他,对他的 Moss 的名字和《三体》里面的 AI 的 Moss 是一模一样的
1: 、嗯，非常推荐大家去刷一下《IT Crowd》的。那个片源不
0: 已经不好找了，因为片子实在是太老了，<对>那画质看起来。就是有点
1: 录像带那个逐帧画质，对对
0: 对对对，对有点逐帧
1: ，就是 DVD 画质了已经
0: ，<对>年代已经很远了。嗯，它主要讲的就是，呃，在 IT 部工作的三个人，呃，一个是稍微正常一点的，
1: 呃，宅男啊，对
0: 。其实都是宅男了，就他们稍还跟社会有交流的宅男，一个是跟社会纯粹没交流的宅男，还有一个不靠谱的女管理。其实里面的有一些桥段，咱们现实里面也都看得到的吧？就是哎呀，我家电脑死机了，怎么办？重启。<笑><对 S 1> <笑>这都是由来已久的，中国外国都一样。其实 IT 狂人倒是呃蛮欢乐的。角色不多，然后事情又是办公室里发生的事情
1: 。那你有没有就是说你觉得可以重刷，但是你还一直没有重刷的片子？反正今天就是荐片环节嘛
0: 。因为我对电视剧是真的，就是电视电影其实是真的是没有特别大的感觉。呃，因为我就就这样说，作为一个 N F G， 我每天坐到马路上坐五分钟，我的情感就已经被满足了。看着过来过去的人，<笑>我就已经被满足了，不需要再从电视剧里面来满足自己的感情呵呵需求
1: 。哎，但是电视剧是娱
0: 乐哎。哎、呃，娱乐的话，我可以玩游戏啊。然
1: 后<笑>也对，那你有没有什么可
0: 以反复玩的游戏可以跟大家推荐一下？<笑>这这个就呃不属于今天的话题了。因为、嗯、你要说的话，呃，那个机器人瓦里。其实是比较好的一个，是我要刷，但是永远不会再刷的电影，就是正好是就突破反复刷这个界限的电影，就
1: 是你会惦记它，但是你不会去刷。
0: 对我会在脑子里面偶尔回味一下它的剧情，但是就仅止于此就行了，就不会再去重新看这部电影。它在我的片单里面，它是永远都都会有的。就像前面说兄弟连也好。呃，《武林外传》也好，你会是时不时的，哎，无聊了就打开一集听着呗，是吧？要不就看一会儿，啊、呃，反正就杀时间呗。但拿挖力是杀不了时间的，看完以后，嗯我的感情需求就会更高了，人世间的感情可能都满足不了我了，追求的就是完美了。因为这是皮克斯早期的作品了，嗯、呃，那个时候他们的志向还是蛮大的。你要说我。要说还有重新刷的，其实好多就是《亮剑》，呃，也可以在我的片单里面，因为这是我爹的片单里头的东西，呃，在他的影响下，我有的时候还会看一看。还要把他家的
1: 意大利炮拉出来给二厅长尝尝
0: 、嗯。呃，《亮剑》那个时候就带起了全国的这个抗战剧的风潮虽然就说抗战剧拍的越来越夸张对，往手撕鬼子那个方向。对,对，但《亮剑》是不错的，因为。我比较还是比较喜欢看战争片，因为因为人死在战争中死亡的时候，呃，因为环境的不同，它带给人的震撼程度也不同。不像咱们现在和平时期，就是挂到病床上了，呃，和在战场上为国捐躯也好，是为了保护自己的家人，呃，牺牲也好，是完全不一样的感觉。你这个是现在接触不到的东西了，呃，所以。对战争片还是，呃，有点兴趣。突然
1: 想到，你应该还是很喜欢一个战争片，《狂怒》
0: 。狂怒，狂怒，就刷过一次就好了，那是爽片，没啥刷头啊、哦。也是。那用一个大馒头搞死了一个虎士，谁信啊
1: ？那我们接着来聊，就是刚刚欢雄跟我们分享他。虽然离电视剧有点远，但是瓦里，嗯，我这 agree。<笑>然后我再来跟大家，因为我特我,我是很喜欢就是看喜剧的，因为我觉得就是娱乐嘛。哎、啊，我都说了我是虚无主义者，就很喜欢看电视剧。平时
0: 的生活就够苦的。不要再让自己痛苦<笑>是的，是
1: 的。呃、啊，然后我再给大家推荐一个，也是我近期疯狂在刷的《夕阳红》《Vicious》，呃，大家可以去看一下。呃，是叫极叫极品基老伴，或者叫基阳红，这个资源也是不太好找
0: 。伊恩麦克莱恩演的
1: ，呃，对，伊恩麦克莱恩就是甘道夫，甘道夫演的，对啊、呃，然后他万磁王演的。基扬<笑>红这个呢，主要就是一对儿呃七
0: 十多的七十
1: 多岁的 gay 老伴，充分发挥了毒舌<蛇>，对英国 gay 子的刻板印象，毒舌就是两个人每天基本上就是在我咒你早死，你咒我今天就挂的这种。全剧
0: 就是除了垃圾话<对>就是垃圾话，就是互相喷垃圾话，的就是、连他们朋友来了也在互喷垃圾话、哦哦
1: 哦。对，全部都是垃圾话，嗯、就是垃圾话合集，但是又是用英国人那种很作的那种方式，优雅的垃圾话、哎，对，好一点的语法加上长单词组成的垃圾话，这个也是非常推荐大家去看的。但是我是觉得《寄生虫》很吸引我,我反复去看，就除了他们的他们的垃圾话是真的。对于我这个 M T P 来说是非常有益的，因为我有的时候会不知道怎么去讲垃圾话，这个呢就是一个垃圾话指南。之外，就是他俩的感情也是非常，说实在，是真的挺感人至深的。在
0: 一起在都五十年了，年对，一直没结婚在一起五十年了。你要放中国啊，不是，不是，是中国还是外国？是金婚是吧？对，啊，金婚其实那个片子也还可以，张国立演的。
1: 嗯， uh, 对。我前两天在小红书我还刷到了，就是说那个对比《金婚》和《父母爱情》，大家也会觉得《金婚》特别就是更写实一些，但还是真的，我第一次刷《金婚》的时候，我就觉得，妈的，这种男的不离婚留着干嘛呢？留着过年包饺子吗？<笑>后面那个同志就是跟那个李天骄相当于是呃三起三落，然后纠缠了三次啊、呃，然后同志其实也很像现在大部分的男的吧，就是有点丧偶。婚姻那个架势，然后真的就是你看那个时候就觉得很来气，然后他们最后还走到了金婚，然后我就想说，哎，真的有人会觉得这个金婚很美吗？真的就是到最后就是有一种就凑合过日子呗，就这种生活模式已经习惯了
0: 。哎，中国的婚姻模式就是这样。嗯。那《围城》是吧？那不就是写的这样的状态吗？嗯。当你结了婚以后，呃。爱情能不能转成所谓的亲情这样的感情，就更深层次的感情，就决定了你的婚姻是不是能走下去、啊
1: 。那然后我再来说，我真的看电视剧看了《甄嬛》哎《甄嬛》，赶紧来，一定要说一下，哎，一定要说一下《甄嬛传》。当然，我是觉得就是当时宫斗是很好看吧，就是看大女主一路杀上，就是下课上杀上去是很爽的啦。但是我倒是，我就是觉得每一次我看。呃，《甄嬛传》的时候，我最喜欢的一集其实不是什么熹妃回宫啊、呃，也不是最后屠龙，而是，呃，小鸟死掉的那一集。我觉得那一集是，不管是印象来说，还是说你去品读这个里面每个人的性格或者他的命运，其实从小鸟死的那一集，你就能真的能体会到很多，尤其这个，呃，封建封建制对于这个女性的压迫，就是，我觉得是体现的非常好的。其实这个里面，就是《甄嬛传》里面每个女人，其实都是被皇权裹挟的，就是都是其实是
0: 就都是他们自己背后的家族的代表吧。她、就是、可能
1: 利益没有那么深切。哎、啊，没关系，<笑>大奥的利益。哎，咱
0: 们的这个就是来过度解读的嘛。
1: 其实，在整个《甄嬛传》里面来说，我觉得人物利益最高的其实是安小鸟。你像他，其实最开始。他的原生家庭就决定了他会去多想，他会去反复去咀嚼别人对他怎么想。同时呢，他又是被呃皇权物化异化的一个这样一个角色。他的这种异化里面，加上他自己本身比较别扭的性格，他就是会不断的去想办法爬上去。呃，不断的想办法去害别人，因为在他的世界里面来说，如果不是别人死，那就是我死。对于他来说，在后宫生存，害别人等于保障自己生。他其实，在前朝是没有人会给他一些政治上的支持的。其实，你像甄嬛，甄嬛其实李梅园复宠这一段。其实也是因为皇帝要有一个政治需求，是因为他需要有文臣去制衡年羹尧，就是没有人会能够在军功这件事情再去制衡他，所以他需要需要用一些别的手段。那么甄嬛的爹作为作为一个言官，其实是最嗯简单直接能够去制压去压制这种年羹尧在朝中舆论的这样一个角色，所以甄嬛以梅园复宠以后。就是并不是他想服从就服从，而是皇帝觉得你可以服从，你的政治力量是可以为我在前朝做一些事情的，所以他才能服从。但是对于安陵容来说，安陵容的家世就代表他既不能在军事上，也不能在朝堂上去帮助皇帝，他背后的母家是没有办法去帮助皇帝的。所以他对于皇帝来说，呃，你除了以色侍人和唱歌跳舞以外，你是没有任何其他价值的。安陵容也知道呀，只能去挤压其他嫔妃的空间，来给她自己占位置。就是安陵容其实就是非常非常悲剧，她在皇帝的眼中是一个玩意儿，她其实也是就是皇权被皇权完完全全异化的一个女性。所以我觉得安陵容的这个利益啊超级高，但是小说里面《按甄嬛传》我也是看过小说的，但是小说里面好像也完全没有体现就是安陵容的这个。这个利益能达到这么高，所以我觉得我超级爱刷五十五级以后，所以我知道就是西非回宫真的很帅啊，就是各种反杀也超级帅，就是别人的招式你都你别人用了用不用不了，你用就一定能成，这种爽感我是懂的。但是我觉得我看《甄嬛传》的时候，我其实更愿意从。呃，封建制对于人的压迫，女性的异化这个方面去看它，所以我觉得安陵容的这个利益非常非常高，所以我真的很爱看安陵容最后死掉的那一块。就像上一期我们有提到，对我就是喜欢看女性挣扎在生与
0: 死之间。其实安陵容的这个就是你到了尖子班里面了，然后看看自己周围的同学，呃，有官二代，有富二代，嗯、呃，还有才艺也比自己好的，呃，还有上一。辈的学长，自己咋出头？没办法出头啊！班主任又不喜欢自己，那就没办法，你只能是找一个靠山。但是这种东西就是靠山山倒嘛，你就换的靠山越多，你就活得越惨，就这样。对
1: 。啊，潜伏也可以聊聊。
0: 哎、呃，说回潜伏的话，我都是跟看潜伏。你要让我自己完整的刷一遍嘛，其实也一次都没有，但是大概的故事都能了解。余则成是个好好好的角色，就是设定也不错，就从一开始，呃，弃暗投明，啊、呃，到最后忠心耿耿，啊、呃，<对>跟敌人斗智斗勇。光他一个人就快把天津站干完。<笑>
1: 我经常看到他们就是说啥、啊、泽成啊，我们天津站就剩两个人，你说这个峨眉峰是你<笑>还是我呢？我觉得可能是我吧
0: 。峨眉峰
1: <笑>还他
0: 妈独照。这<笑>站长其实贡献了很多京剧的。
1: 哎，其实为什么我觉得《潜伏》很好看，是因为。其实余则成他其实不像现在的一些谍战片，就是他一出场就是一个坚定的，呃，就是共产主义战士。对，没错，我说的就是伪，呃，就是伪装者。
0: 其实国民党那个时候也是有爱国人士，也不是没有。
1: 对，其实戴只不过就是
0: 他看得到国民党内部已经腐朽了，他再变成<对>转变成共产党也很正常。啊
1: 。对。呃，怎么说？其实是这样的，是站长，没有人去开发他，你知道吗？没有人去，呃，就是说做他工作。站
0: 长开发完了，他也是个贪官啊，哦、是,就是共产党给他给钱多，他肯定就投共产党了。这没得说，人家就是求财。嗯、呃、在那个位置上面不求财也没啥意思
1: 。就是其实对于站长，其实站长到最后的时候，站长其实已经是那种，就是，呃，我知道这个。其实已经烂了，但是因为我也是既得利益者，所以我只能就是这种清醒的一起同流合污，其实是有一点这个意说我都
0: 已经在台湾置了房子、置了地了，把我所有的家产基本上都转移到台湾去了。嗯、呃，那你让我投共产党，我肯定不是不能投的呀。嗯，你那你这个代价就太大了，是吧、嗯？呃，其实潜伏，你要说来回刷来回刷，最爽爽点无非就是。呃，小夫妻俩之间的打打闹闹啊，从两个人，呃，刚开始谁也不服谁，啊、嗯呃，到后面把翠平培养成一个优
1: 秀的谍谍战人、啊、对,对，至
0: 少知道，呃，地下工作不好做，就已经很很厉害了。
1: 其实我觉得翠平和余则成可以，我觉得可以用。站长之前说左蓝和余则成就是革命的爱情，分外浪漫呐
0: 。哎，真
1: 的是这样，就是他俩是，这、就是一个很厉害的一个互相促进的这样一个感情关系
0: 。其实这个你要说的话，其实你可以再说一说刚才的那个金婚。其实中国人的爱情基本上都是这样，把两个人硬挨到一起，对，过上几年日子啊，然后两个人就
1: 磨合呗。对
0: ，磨合的。就看各自的勇气嘛，你勇气高的话，有可能离婚；勇气不高的话，就这样过一辈子。其实身边好多人都是这个样子，就是凑合过呗。跟自己媳妇儿还能咋样？你要离了婚了，自己变光棍了，是吧？还有人指着你背后这样那样。呃，你找一个随便找一个媳妇儿结了婚了，啊，你有家有室的人了，连居委会都不把你列到重点观察的名单里了，
1: 其实潜伏，我觉得也是可以反复刷。探讨了一个什么？探讨了一个什么是信仰？怎么去培养你对党的信仰？这样以及这样一个问题。为什么国民党到后期就是该叛变的叛变，该投敌的投敌，该倒卖情报倒卖情报？是因为就是他们心中的信仰已经崩塌了。包括站长，其实他的信仰也是崩塌的，但是还是。因为他在这个信仰里面待的时间太久了，所以他清醒地认识到这个信仰已经崩溃了。但是他又没有，因为他已经是既得利益者，所以他就一直困在这个里头。但是余则成的话是通过最开始刺杀李海峰那个事情，呃，后面他要被呃，他要被灭口啊、呃，然后包括包括他看到的是别人给他给金条，然后让他去捞那个呃蝴蝶和戴笠的呃。私人财产那一块就是他认识到，他很早很早就认识到，就是说这个信仰已经烂了。虽然他的信仰其实并不算特别特别坚定吧，前期的对国国民党的这个信仰其实并不是特别坚定，但是他后面就是他认识到，呃，三民主义是 OK 没有问题的，但是就是说执行他的人已经烂掉了，所以他坚定的投入投入到共产主义事业。那么翠平呢？其实翠平是。一直是一个坚定的共产主义战士，但是他的斗争方式又和余则成是完全不一样的。他们夫妻两个之间的这种呃矛盾和喜呃喜剧的那个笑料，其实都是从这个里面去开发的。但是两个人的呃心是一样的，就是是异曲同工的。其实本身都是建立了这种对共产主义事业的一个坚定的信仰。所以两个人才能互相促进，去愿意去拥抱呃共产主义事业战斗中的这个不同面，我觉得是这个比较感人。
0: 所以余则成和翠平他俩的戏剧性不就是传统的呃没头脑和不高兴吗？<笑>对,对，只只要有一个没头脑，有一个不高兴，就是操作的好的话，这个剧一般都不会太烂的。对，嗯、呃，你要说那个。呃，亮剑其实里面也是嘛，就是李云龙和赵刚、哦、啊，就是一对没头脑和不高兴。对，呃，《武林外传》里面的就是恩对不高兴和呵呵对，<头>其实《甄嬛》里面也是这样子的，就是也有不高兴，也有没头脑啊。不是，<说>大
1: 家都是不高兴。那个
0: 瓜六就是没头脑，啊、瓜六
1: 就是对，是的。<笑>其实安陵容和瓜六就是加起来就是没头脑和不高兴。嗯
0: 就他们可以互相组吗
1: ？啊、哦，
0: 对，也有有没头脑和就是两个没头脑的在一起，也有可能有一个会变成对不高兴了。是的，所以就是这个就是戏剧冲突，就基本上就是来源于这个。但是余则成和翠平这一对夫妻还是挺好看的，克爱情的也能克得到，是吧？克谍战的也,、哦、也,也对，怎么克都行。对，而主要还是爱国嘛，你不爱国的话。你就不会去奋斗了、啊。呀。
1: 对，是的。还有说到说到这种抗战谍战的话呢，那我觉得还有一个红色，红色我也知道，那个是纯纯嗑爱情，你就嗑爱情就好、嗯、你不是
0: 只是去嗑张鲁一的吗？
1: 还好，就是那个嗑爱情是嗑起来很爽的，好吧？就是包括那个副 CP， 那个小巡捕和那个歌女，其实也真的超级好嗑。虽然最后我觉得，就是说，呃，美女姐姐放弃了自己的事业，甘甘愿洗手做羹汤，我觉得不太能接受，有点我觉得有点恶臭以外，我觉得那个也是蛮好嗑的，都挺好嗑的，包括那个里面那个最后那个反派，呃，金哥。金哥是苏菲啊！啊、哦
0: ，对，金哥就是那个、呃、李天李太监
1: 了。啊，对对，苏菲苏培盛
0: 。对对，
1: 对那个演员也是很厉害的，呃，台湾演员，然后也我觉得可塑性很高，哈哈就那个苏培盛那个那个背呃底下很鸡贼的那个样子，和金哥的那种呃很厉害。啊，他都能他也都能演出来，就是很厉害的演员了。然红色也真的很好看啊。呃，虽然说我觉得那个张鲁一那个角色是有一点点，是有一点点怎么说呢，龙傲天了吧？可能是
0: ，那个是,就是过于就潜伏之后的谍战片，不也就是跟亮剑之后的抗战片一样了，就逐渐走向爽文模式。嗯，对，就是开开个大，就是没人就无敌了
1: 。对，其实像那个，然后我觉得你还可以说一下反面案例，我、呃、那个伪装者。我觉得《伪装者》也是，就是当时拍出来是 OK 没有问题，因为他也是有故事原型的，好像也是一个上海的一个嗯地下党啊，他是真的叠了五层五层身份，就是他一个人叠了五层身份，但是那个就过于光鲜亮丽了
0: ，就爽片嘛
1: 啊，对，就是过于光鲜亮丽，所以之后就是之之前不是有新闻不是说过嘛，就说批判那个呃什么抹着油头呀啊、呃、光鲜亮丽。呃，光鲜亮丽的抗战的这样的，呃，就批评过，但我觉得这个风就是伪装者带起来的
0: 。哎呦，这个是怎么说？就是前这两天看的一个呃评论，就是影评，关于，嗯、哎，关于什么的影评啊？忘了，反正他就说关于就是审美的这个同质化，不是那个同志，是儿童的童，稚嫩的稚，幼稚的稚。哦，这样啊、哦，同
1: 质化，呃嗯、就
0: 是审美的同质化，就是。你越来越多的人追求的就是简单直接，呃哦、啊，对，是红,红猪又在重映了嘛？啊，现在，然后大家就好多人就评红猪说啊，这个就是油腻男嘛，你看看，呃，又你看那个它里面的一个女主角、呃、女配角是个十七岁的小女孩，你看还要喜欢上一个猪头大叔，怎么样怎么样？呃，现在的观众已经不追求，就是说，呃，电影电视。真正在讲什么？他只能看到演员在演什么，就是演员演个坏人，哦，你这个人坏死了，怎么样怎么样啊？这个人好啊，有多好、啊、多好、啊。那这种潮流之下，你再想拍一些有内涵的片子就特别难了。人家导演只知就是也简单啊，就是爽就行了。你看我这个共产党啊，一个人能干死十个日本鬼子，爽不爽？啊、哎，十个不爽，来十五个。十五个还不行，上一百个，呃，一个人就可以灭一个特种团队，哎，是吧？这多爽！呃，他才不管什么个人英雄主义啊，什么什么。但当然，嗯，在看美国的那个漫威的这些英雄、超级英雄剧的时候，这些人就会跳出来了。你看个人英雄主义，巴拉巴拉巴拉。嗯，其实抗战片好多都是个人英雄主义，谁也跳，没跳出来喊一嘴，是吧？<笑>
1: 这个也可能就是因为演的是中国人，所以大家觉得，哎，我个人就是大家可能会更倾向于把自己带入到那个英雄里面，然后觉得。主要是你看一个片子，片子
0: 呃，你要动脑子，对于很多人来说就门槛就已经提高了，就是哎，我看个片子，我还要想这个想那个，累不累啊？你看他杀人杀爽了就行了呗，呃，就是我我看的网文基本上都是这个套路吧。而且有好多都已经改编成电视剧了，电影儿，什么《庆余年》啊，《斗破苍穹》啊，都是啊。男主，呃，啥也不是，变成天下无敌，呃，过程非常简单，一百万字，<笑>就,就能让你，比如说天下无敌了，都全宇宙无敌了，<笑>那爽不爽？肯定爽啊！就不用带脑子嘛，就是作者给你灌啥你就吃啥就行了。但后面有没有是？底层的逻辑有没有？没人在乎这个东西、啊，你只要爽就行了。所以就是说，这个同质化还是呃比较严重。嗯。觉得现在的观众没说，还是就是这个话题就又扯到那天的文艺片的这个了。为啥文艺片没人喜欢？因为你看文艺片的时候，呃，能把你看睡着了，你不再思考，就是你不跟着主角都。脚步一点儿一点儿去感受当时这个时代，啊、呃，感受主角的情感，呃，是根本看不下去文艺片的。你只就看个爽片就拉倒呗。其实为啥说，就有一些片子能让你反复刷、反复刷，也是因为这个，他呃，的利益比较浅，在你哈哈哈,哈的同时，你就理解他要说什么了。他把他所有的要说的东西都已经放到他的台词里了。所以就是那在拍的，呃，娱乐效果好一点，那、呃、自然就会让大家接受的程度高一点啊、呃。现在要开始批判一下，呃，《甄嬛传》呃，啊，就像刚才瑞文说的那样，嗯、哎，你就宫斗这样那样那样这样，那女人打架爱不爱看？爱看啊，是吧？你要说，呃，跟真正的政治斗争来说的话，呃。《甄嬛传》其实表现的特别欠，是吧？但是大家爱看，就是你看《浮华道》这么漂亮，又所所有的人的礼仪都是专门经过训练的啊，符合当时的时代背景啊。你看女主励不励志？励志啊，就是那肯定好看，啊，对吧？你要说女，其实甄嬛受的委屈也并不是太多，也就是她到尼姑庵是吧，被委屈了一下。就是、到一安还没被委屈、啊哎，不是
1: 兄弟，这就是没有看过《甄嬛传》的人会有的想法了。<笑>其实，呃，其实是，呃，其实怎么说，甄嬛这个人，《甄嬛传》这个里面，你可以说他呃，比普通的宫斗剧肯定是要深一些的，他还是会带有一些这个政治斗争的这个方向，但是他没有那么多。
0: 对，就我的意思就是，嗯、是是他就是比较浅显的给你展现了但，但是他还
1: 没有到完完全全开 fat 的那种程度，他还是有讲一些东西的
0: 。你要是你要让我那种程度的话，的话那就没人看了。那为啥你不看如《如懿传
1: 》？你怎么知道我没有看？我看了呀。是但是
0: 我的意思是不是天天刷的这种啊？啊、哦，是吧
1: ？《如懿传》就更，《如懿传》就比较就就又变成爽片了
0: 。<对>就变成主角开大就行了。对
1: ，但其实从小说的角度来说，如懿，如懿的写法要比甄嬛的写法要稍微好一点啊，啊，因为最后那个你知道吗？如懿小在小说里面，就是我最喜欢那个套路，就是追击火葬场的那个道路，你知道吗？就是等到如懿死了以后，然后大家一点一点把这个事情，当然这个手就是他写的这个手法和方式方法也是有点弱。但是他最后想要说的这个事情就是，呃，往事追忆，呃，往事如斯不可追，啊，这个写的倒是可以，就是，呃，你爱的人已经死掉了，你所追求的美好已经死掉了，你追不回来，没有办法追，你就除了能够虚耗自己的年华以外，没有任何的意义。从小说的角度来说，如懿反而比甄嬛要好一点，但是电视剧，说实在的，因为电视剧的编剧跟《如懿传》的编剧是不一样的。啊，所以就是甄嬛传在电视剧的改，就是这个改造上，真的要比如懿真的好很多的。然后就像我说，我不知道大家是怎么去看了《如懿传》，是看啊、呃，是把每个人中间这个呃智斗权谋嘛，虽然也其实不算很智斗了，嗯呃，但是呢，就是我是觉得，呃，我是可以从这个电视剧里面稍微能够看到一些，就是说呃，权力异化女性。这一点，我所以我觉得他是好看的，大家也很爱讨论他。但是他的服化道真的很绝呀！我反正是觉得从呃那个老版《红楼梦》之后，就很少能见到这种清清浅浅，呃描个眉，呃然后在这个脸上铺一点腮红就愿意让演员出来的，这样是蛮少见的了。服化道真的很棒，很赞。那个甄嬛的鞋垫子。哇塞，那是真是绝！每次看到那个地方的时候，我不管在干嘛，就是他鞋垫子，呃，甄嬛带那个外那个鞋垫子跟，呃，安陵容在那个步道上说话那一段，那是我必看。就是五十五集刷到七十五集，我还会中间哎中间跑神的，但是那一点是不会跑神的。他是能稍微讲一点，但是也没有讲那么多。就是你想品更多，也其实品不出来了。<妈>电视剧很少有的。是是同意我了。我没有说不同意，但我觉得你把《甄嬛传》有点看得太太轻了。嗯，《甄嬛传》，我觉得是其实是对看《甄嬛传》的女生来说是其实是挺有挺有意思的。就是你要就是说，之前不是流行一句话嘛，就是说人人都恨安陵容，人人都是安陵容。其实就是我是觉得通过安陵容这个角色，就是可以稍微启发一下你，就是。嗯，不要就是说不要甘愿被异化。其实安陵容到最后就是她，她已经被皇后已经控制了，就是有点甘愿被异化。嗯、呃，如果她不去争取这点被异化的权利，她连被异化的这个资格都没有，是一件很可悲的事情。那我觉得就是现在物质生活，嗯，还算丰富，我们还是有机会就是做这种板层流动。是图书馆是免费的嘛，对吧？艺术馆是免费的嘛，我们还是有这种不被异化的权利的。我觉得是稍微能够启发一些女生就，就嗯，不要被不要被权利，不要太看重，呃，就是说，呃，父权会，呃，稍微展现给你的一些啊、呃，荣华富贵也好呀，啊、呃，一些什么成就也好呀，不要被那个所迷惑呀，你还是要就是说要认清自己是什么，自己要做什么
0: ，不要被异化。拍领导马屁拍三天和自己看书看三天，哪个时候一搞
1: ，肯定是看书看三天异、哦、化呀，那个人。但是也，也现在你不好说了。现在我觉得职场吧，嗯，是已经很就是有能力的是真的，就是你反而干不下去。就像我上一期说的，就是说，当你去发，就是你认为这个世界是我努力，嗯、呃，我有能力，我就可以去做成一些事情。然后你到现实生活中，你会发现啊，屁嘞，你根本没有这回事情。你有能力，你有能力就是。反而会变成你善良，你有能力，就会变成别人去欺负你的一个，呃，把柄，反而变成一种把柄，这种是一种很可怕的事情哎，我觉得
0: 。那这个不就是《武林外传》里面老邢、小六
1: <对>他们
0: 这一部分人展现出来的东西吗
1: ？所以《武林外传》真的是
0: 个好电视剧。对，就《武林外传》其实也是说，就他讲道理，就是很浅显的会告诉你，呃。
1: 分钱钱的，寓教于乐嘛
0: ，不是，啊，不敢说了，又说又啊，不像你说的那样。
1: <笑>对啊，不是这个，我们来录个课就来吵架的，你以为
0: 呢？<笑>因为《武林外传》里面他就是讲道理讲的比较浅嘛，就还是劝人向善，所以大家就喜欢一点。嗯，你要说《武林外传》潜台词再多一点，就每个人不是这么欢乐。呃，更严肃一些，估计也没人去看《武林外传》了，就是可能分儿打的会高一点，但是，没、嗯、就是看完一遍就完事了。而且
1: 我觉得，哎，我之前刷小红书刷到，呃，就是前一阵子那个《满江红》。上映的时候，然后说我好像刷到了，就是说《武林外传》里面说那个降龙十八掌，呵呵那个降龙十八掌那个师傅说，呃，什么降龙十八掌的第五代传人，第五代大师，然后什么不杀不杀就是和平，就是他们就是说，呃，当时宁财神头比较铁吧，然后就有点影射张艺谋那个意思，然后我觉得。然后就突然发现，哦，还可以从这个角度进行解读吗？现在我看到那个呵呵那个降龙十八掌那个大哥，就已经完全是不一样的想法了呢
0: 。这个不杀就是和平王是哪？那个荆轲刺秦王啊，还是他的哪一部里头的那个包
1: ？叫什么官吗？不
0: 是，是<的>就是李连杰演的那个。哦、李连杰演的那个，哦、我不
1: 记得了。嗯、那你就国师的作品，我很少看的
0: 。忘了。
1: 呃、中国以前的那个作、嗯，电影作品、电视剧作品，哎，好像就是那年龄也太小了，那看了也都没有看呢，对吧？你也就没没没得说啊，没什么说头。真的呀，都你就说那个《西游记》，哎，《西游记》直到我现在我才发现，原来《西游记》有只有二十多集，我一直以以前一直以为它有六十多集、啊
0: ，后来好像加了十几集吧
1: 。啊，就它后拍的后、呃。后
0: 补的那个就没咋看了。
1: 啊，后补的那个孔雀公主可好看了呀！金巧巧，哦、我当时惊为天人，好吧。而且我觉得她和大鹏其实还挺配的，<笑>我真的她和那个金翅大鹏还挺配的，就是那个金翅大鹏不知道为啥老顶个鸟头，不然的话也还挺配的
0: 。其实能一直让人刷来刷去的剧，就是所谓的电子榨菜，呃，都会是给让他。感触比较深的电视剧，对
1: ，就是不感。光是你看不同的爱情，它都就是很都有的都值得你刷一遍的。对
0: ，就像瑞文来回刷《甄嬛传》，我对《甄嬛传》一点感觉都没有一样。嗯，就他就觉得封建时代的女性活得哎呀，真惨、啊。呃，在我看来就是小打小闹了，就有点
1: 。因为他们因为他们的权利空间只有那么一点点的，就呃、哎，真的是这样，就是。嗯、呃，其实对于我来，就是其实《甄嬛传》说实在，其实没啥内涵。大家，我其实看到现在什么带显微镜看《甄嬛传》，其实我觉得是就是大可不必，因为这个东西它毕竟是一个电视剧，电视剧的本质就是只是传播和娱乐，就是你没有必要去过度解读它。但是我觉得，如果你想解读一下它的话，你可以真的看一下那个里面，女性真的就是没有任何。你就说甄嬛那么聪明。你放到现在，你让他去当一个私企私企的领导，他会干不好吗？你把梅姐姐放到公安部门去，我的妈呀，那那是一个什么样的清官？但是他没有啊，就是他们他们的生活空间就只有那么一点，所以就展现出来的，呃、那个样子也就是只有那么一点点啊。当然我知道啦，就是哎，女人戏有什么好看都
0: ，当然不是这个原因啊，呃、我还是要看一些、呃、欢乐的，是吧？你要说《生活大爆炸》，其实也可以列到这些片单里头。还有《摩登家庭》嗯，也也其实也是可以常刷的片子。呃
1: 、摩登家庭》，我我其实我是觉得《生活大爆炸》很值得刷，但是你刷一遍就好了，因为它实在是太长了，它真的无敌长。摩登家庭》。<笑>也是，就是你当时看的时候会觉得啊、哦，好可爱！我那呃什么远在海外的不认识我的、呃、外国亲戚，呃是很可爱，是很有爱的。然后《Broken Girls》也还可以嘛，《破产姐妹》也还不错，就也还蛮值得一刷的。但是这些就是你刷一遍就行了，因为实在是太长了，而且就是因为美剧它每一季每一季中间它是有间隔的，然后等到你一起去看的时候，你就会发现。只就是好多事情就是讲的零零碎碎的，就不太就是怎么说，就不太能坚持，就是说一直把它刷下去。但偶尔刷到那么一集或者一个小片段，你会觉得哦，这个电视剧很有意思，还让我勾起了我的许多观看的回忆
0: 。像那个时候美剧一开始在中国盛行的时候，像《迷失》啊、《越狱》啊，我相信好多人应该也还是在刷的。对。还有尤其《六人行、啊》啥。对。刘仁行另一个名字叫啥来着？老友记啊，对，老友记、
1: 啊。哦，那会儿我哎，我还记得那会儿《迷失》和《越狱》，还有呃《老友记》更新的时候，那会儿我记得特别清楚。我们家买了第一台那个方正那个电脑，完了以后那个里那个最早那个看电视的看电视剧的那个软件叫 PP 影视
0: 。忘了，反正这这这个就不重要
1: 。对，然后就特没有我印象特别深的是什么？因为我最开我刚开始的时候是。没有接触到这些的，然后越狱呢是我妈带着我看的，然后她那会儿就是那个方正那个电脑就只有那么一点点，你知道吧，还贼厚，然后她就每天她有一次晚上刷越狱，她从就是吃完饭开始，那会儿还住那个小房子的时候，她从她还没吃完饭的时候，吃饭的时候她就一直在抱着那个电脑，你知道吗？就一直在那看，她饭都是在那个电脑跟前吃了，然后在那儿吃完了以后，她一直刷刷到半夜四点多。然后我爸都回来了，然后他还在那儿刷就，就超夸张
0: 吧。你看还有什么港台剧的，什么《情深深雨濛濛》啊，嗯
1: ，哎，重《重孝还、哎、还珠格格》应
0: 该现在也有人在刷的。哦
1: ，对，哎，《还珠格格》，我是觉得，你不觉得《还珠格格》有点闹吗？我觉得《还珠格格》是有点闹的、哎。有
0: 人喜欢安静的，就是喜欢闹的，嗯嗯、对。这个
1: 《还珠格格》也还可以。嗯其实说到这个琼瑶剧，你说到《情深深雨蒙濛》，还有说到《还珠格》，我突然想了，就是之前一直在，呃，网上有在说那个琼瑶的三观到底正不正。我是呃，就是关于这个，你你你有看到类似讨论吗？就是关于这个琼瑶的女、嗯，就是女性角色三观正不正，对
0: 吧？既然还是说爱情剧的话，我一般来说就不是太感兴趣。嗯。但你要说这三三观正不正？取决于他个人吧，也取决于看他的观众，嗯，是还你要是我爹，对于《武林外传》就是特别不喜欢。我看《武林外传》从来都不是在家里看完的，是吗？对，就是一个人在电脑上才才能看，嗯、因为电视转播、重播也好，怎么样也好，我只要调到《武林外传》，呃，他就会开始进行一系列的批判，呃，<吗>那我就只好调台呗。要不就是自己去看，其实这个审美的问题嘛，就是有人喜欢，有人不喜欢，很正常。你要说《情深深雨蒙蒙，啊，不不,不，其实琼琼瑶的剧好不好？她既然有那么多受众，那肯定说明她是好的。但，在一定的程度上，那人家接受的教育和咱们接受的教育不一样啊。啊、嗯，那个时候，呃，像台湾也好，咱们这边也好，对于女权的需求也没那么高。呃、也没觉醒，呃，所以就说，呃，他的一开始我看，其实我看琼瑶剧，是看的《青青河边草
1: 》，嚯
0: 、呃，梅花三弄
1: 》，嚯，更老了
0: 啊、呃！我我对这些的印象比较深，呃，你说里面的人惨不惨？是真惨，是、呃、吧？那个爱情曲不曲折,折？是真曲折。那你要说那是真爱情吧？反正差点劲儿，就是两个人在各种压迫之下啊、呃，能走到一起也好，不能走到一起也好。但是那份爱情，有的人能接受，呃，我是接受不了的，因为我喜欢平平淡淡。就是你这个一份爱情，最后能转成就是结婚，所谓的能转成亲情也好，怎么样也好，你至少要撑个二三十年，你才能表达一下啊，就那种轰轰烈烈的。啊，我喜欢这个帅哥，我要一定要要到他的微信，这就是爱情，呃，我是不能接受的，反正。所以就是说琼瑶的剧，你说它是爱情吧，它是啊，但是在我这儿不够档次，哈哈就是 level 比较低。哎呀，你要是你要想比的话，余则成和翠平的爱情是吧？他俩从一开始两个人。就是谁谁也不愿意跟谁在一块儿，谁
1: 也不服谁。
0: 对，到最后两个人互相挂念，互相惦记，啊、呃，其实中国人对于爱情的表达没有那么轰轰烈烈的，就是互相说一句啊、呃、骂一句就已经是爱情了
1: 。夕阳红是吧？对对对，对对对对就是互放垃圾,垃圾
0: 话。你跟你自己不爱的人，你也放不出来垃圾话，对，那就是纯粹的无理取闹了。嗯。而且你还要照顾对方的感情，说，哎，我说了这句话是不是他要生气？对，那还爱啥爱，是吧？啥爱就
1: 是肆无忌惮，是吧？好啦，今天我们来聊了很多，呃，一些百看不厌啊，主要是我百看不厌的一些电视剧啊。那么各位听众朋友有没有什么反复看，呃，大众的也好，小众的也好，都可以来评论区跟我们或多互动互动。啊、哦，然后今天呢就聊到这里啦。啊、呃，大家好，我是 Raven，
0: 我是欢雄
1: ，欢迎大家下次再来收听《太空垃圾总站》哦，拜拜
0: ，拜拜。